0: 자유주에서 자유인으로 태어나 30년 넘게 자유의 축복을 누리며 살았던 나는 납치되어 노예로 팔려가 12년 동안 속박된 삶을 살다가 1853년 1월에 다행스럽게도 구출되었다. 그리고 주변에서는 대중이 내가 살아온 삶에 관심이 없지 않을 것이라고 이야기했다. 내가 자유를 되찾은 후 미국 북부에서는 노예 제도에 대한 논란이 점점 거세졌다. 노예 제도의 추악한 면모를 밝힐 뿐만 아니라 재미까지 보장한다고 공언하는 소설들이 전례 없이 쏟아져 나오면서 노예 제도에 대한 유익한 논란이 형성되었다. 내가 노예 제도에 대해 말할 수 있는 것은 내가 직접 목격한 것, 내가 직접 경험한 것뿐이다. 나는 있는 그대로의 진실만을 이야기하고자 한다. 과장하지 않고 내 삶을 있는 그대로 이야기하고 소설 속의 노예 제도가 더 잔혹하거나 더 가혹한지에 대한 판단은 독자들에게 맡기겠다. 내가 확인할 수 있는 한내 아버지 쪽 조상은 로드아일랜드의 노예였다. 그분들은 노섭 가문의 소유였으며 그 가문이 뉴욕주로 위주해 랜셀러 카운티의 후식에 자리를 잡으면서 내 아버지인 민투스 노섭을 데려왔다. 대략 50년 전 노섭 가문의 주인이 임종을 맞았고 그분의 유언에 따라 내 아버지는 자유인이 되었다. 샌디일의 지방유지인 헨리 B 노섭 씨는 저명한 법정 변호사이며 내가 지금 누리는 자유를 찾을 수 있도록 내 아내와 아이들에게 돌아갈 수 있도록 도와준 분이다. 그리고 내 조상을 소유하고 내 성을 준 노섭 가문의 일원이기도 하다. 아마도 이 때문에 노섭 씨가 내게 관심을 가지고 도와준 게 아닌가 싶다 아버지는 자유인이 된지 얼마 후에 뉴욕주 에섹스 카운티의 미네르바라는 마을로 이주했고 그곳에서 1808년 7월에 내가 태어났다 아버지가 그 마을에서 얼마나 오래 살았는지는 내가 확인할 길이 없다 그 후로 아버지는 워싱턴 카운티의 슬라이버로 근처에 위치한 그랜빌로 이사해서 그곳에서 몇 년간 과거 주인의 친척인 클라크 노섭의 농장에서 일하셨다. 또그 후에는 샌디힐에서 북쪽으로 얼마 떨어지지 않은 모스가의 올든 농장으로 옮기셨다. 또그 후에는 포트 에드워드에서 아가일로 이어지는 도로가의 위치에 있으며 현재 러셀 프레시 소유하고 있는 농장으로 옮겨 1829년 11월 22일에 돌아가실 때까지 그곳에 머무르셨다. 아버지가 돌아가시고 어머니와 두 아이, 즉 나와 형님 조지프만이 남았다. 내 형님은 현재 오스위고 카운티의 오스위고시 근처에 살고 있고 어머니는 내가 납치되어 노예 생활을 하는 사이에 돌아가셨다. 비록 노예로 태어났고 우리 흑인에게 가해진 부당한 대우를 받으며 고된 노동을 해야 했지만 내 아버지는 근면성실한 분이셨다. 그 사실은 지금까지 살아있고 그분을 기억하는 수많은 사람들이 얼마든지 증명해줄 것이다. 아버지는 평생을 농사일에만 전념했고 좀더 편한 잠일은 굳이 찾아보지 않았다. 그런 일은 흑인 아이들의 몫이라 생각하셨기 때문이다. 게다가 보통 우리 같은 처지의 아이들이 받는 것보다 더 많은 교육을 받게 해주셨고 성실하게 일해 참정권을 얻을 만큼의 재산도 모으셨다. 아버지는 우리에게 자주 어린 시절 이야기를 해주셨다. 아버지는 친절하게 대해준 노섭 가문에 항상 호의와 애정을 품고 계셨지만 그럼에도 노예 제도의 본질을 이해하고 계셨고 우리 흑인의 처지를 슬퍼하셨다. 또한 우리에게 도덕심을 심어주려 노력하셨으며 높은 데뿐 아니라 낮은 데에도 임하시는 하느님을 믿고 의지하라고 가르치셨다. 루이지에나의 외지고 끔찍한 동네에 있는 노예 오두막에서 냉혹한 주인에게 부당한 매질을 당하고 욱신거리는 몸을 뉘채 아버지의 가르침을 얼마나 떠올렸던가. 나도 아버지가 묻힌 무덤의 눕기를 그래서 폭군의 채찍질을 피하기만을 얼마나 간절히 바랐던가. 하느님이 정하신 낮은 곳에서 묵묵히 주어진 의무를 다한 후 돌아가신 아버지는 샌디 힐의 교회 묘지에 묻히셨고 그 위에는 초라한 비석 하나가 세워져 있다 아버지가 돌아가시기 전까지 나는 주로 아버지와 함께 농장 일을 했다 여가 시간에는 책을 읽거나 어린 시절에 푹 빠져 있었던 바이올린을 연주했다 바이올린을 연주하는 것은 나 같은 소박한 농부에게 즐거움을 안겨주는 유일한 위안이자 내 운명에 대한 고민을 잠시나마 잊게 해주는 유일한 수단이었다 1829년 크리스마스에 나는 당시 우리 집 근처에 살던 흑인 소녀 앤 햄프턴과 결혼했다 결혼식은 포트 에드워드에서 열렸고 그 마을의 치안판사이자 지금도 그 지역 유지인 티머시 에디시가 주례를 섰다 앤은 이글 선술집의 주인인 베어드씨 및 살렘의 알렉산더 프라우드핀 목사댁에서 일하며 오랫동안 샌디일에 살았다 프라우드 핀 목사님은 오랜 세월 동안 살렘의 장로교 공동체를 이끌어 오셨고 높은 학식과 신앙이 독실하신 것으로 널리 알려진 분이었다. 애는 지금까지도 그 훌륭한 분이 베풀어 주신 넘치는 친절함과 훌륭한 조언들에 감사한 마음을 품고 있다. 애는 자신의 뿌리에 대해 확실히 알지 못하지만 그녀의 피 속에는 세 인종의 혈통이 섞여 있다. 인디언과 백인 흑인이라는 세 인종의 혈통 중 어느 것이 두드러진다고 단언하기가 어렵다. 허나 그세 혈통이 적절히 조화를 이루어 보기 드물게 독특하고 아름다웠다. 쿼드룬 흑백 혼혈인 몰라토와 흑인 사이에서 태어나 흑인의 피가 4분의 1 섞인 인종과 비슷한 면도 있긴 하지만 딱히 쿼드룬이라고 지칭할 수는 없다. 그리고 내가 앞서 언급하지 않았는데 내 어머니가 바로 쿼드룬이었다. 이제 막 유년기를 지나 앞서 말한 7월에 나는 21살이 되었다. 아버지의 조언과 도움이 있었고 내가 부양해야 할 아내가 있었기에 산업전선에 뛰어들기로 결심했다. 흑인이라는 장애물과 사회의 하위계층이라는 단점에도 불구하고 언젠가는 좋은 날이 올 거라는 행복한 단꿈에 빠졌다. 조그만 마당에 딸린 소박한 집한 채를 사서 내 노동에 대한 보상을 받으며 행복하고 안락한 삶을 살게 될 것이라고 말이다. 결혼한 날부터 지금 이 순간까지 내 아내에 대한 사랑은 진실하고 한결같다. 자식이 있는 사람이라면 사랑스러운 아이들이 태어난 순간부터 내가 그 아이들을 얼마나 아끼고 예뻐했을지 짐작할 것이다. 내가 이렇게 가족에 대한 애정을 강조하며 언급하는 것은 이 책을 읽는 독자들이 이후로 내가 겪은 고통이 얼마나 끔찍한 것인지 이해해 주길 바라는 마음 때문이다. 결혼을 한 즉시 나는 당시 포트 에드워드 마을의 남쪽 끝에 위치한 낡은 노란색 건물의 관리를 맡게 되었다. 그 건물은 현재 현대적인 대저택으로 개조되어 최근 레슬업 장군의 소유가 되었으며 포트하우스라 불리고 있다. 카운티의회가 조직된 후 이따금씩 이 건물에서 재판이 열렸다. 또 허드슨 왼쪽 강둑의 오래된 항구 근처에 위치하고 있어 1777년에는 버고인 장군이 이 건물에 거주하기도 했다. 겨울에는 다른 사람들과 함께 샘플레인 운하공사의 일꾼으로 고용되었다. 내가 일하던 공사장의 십장은 윌리엄 벤 노트윅이라는 사람이었고, 건설회사에서 나온 총감독은 데이비드 매키치론이었다. 봄이 되어 운하공사가 끝날 때쯤 나는 운성업에 필요한 말두 마리와 다른 물품들을 살 만큼의 돈을 모았다. 사업을 도와줄 유능한 직원들 선업을 고용하고 샘플레인 호수부터 트로이까지 땜목으로 목재를 운반하기로 도급 계약을 맺었다. 다이어 베기드 씨와 화이트홀의 바터미 씨가 서너 번 나와 동행해준 덕분에 땜목 타기의 기술과 비법을 완전히 숙달하게 되었다. 이때 쌓은 지식 덕분에 나는 후에 훌륭한 주인에게 도움을 주고 바이오 베프 기술계 무식한 벌목꾼들 코를 납작하게 만들 수 있었다. 한 번은 샘플레인 호수를 따라 내려가다가 캐나다를 방문하게 되었다. 그 후로 몬트리올을 자주 가게 되면서 그 도시 안의 성당이며 다른 흥미로운 장소들을 둘러보았고 킹스턴이며 다른 마을까지 여행을 다니며 그 지방에 대한 견문을 넓히게 되었다. 이 또한 훗날 내게 도움이 되었는데 그건 내 이야기가 막바지에 다다를 때 등장할 것이다. 운하운송일을 만족스럽게 마친 후 운하운송이 중단되는 시기가 왔다. 나는 할일 없이 빈둥거리기가 싫어서 메닷건이라는 회사와 또 다른 도급계약을 맺었다. 벌목일이었다. 이 방대한 작업은 1831년 겨울부터 1832년 초까지 이어졌다. 봄이 돌아오자 앤과 나는 근처에 농장 하나를 인수하기로 계획을 세웠다. 어린 시절부터 농장일을 해온 데다가 내 적성에 맞는 일이기도 했다. 따라서 전에 내 아버지가 일했던 낡은 올든 농장의 일부를 맡기로 했다. 얼마 전 하트포드의 루이스 브라운에게서 구매한 암소 한 마리, 돼지 한 마리, 튼튼한 황소 한 쌍과 그 외의 재산과 가재도구들을 챙겨 킹스베리의 새 집으로 들어갔다. 그 해에 3만 평의 땅에 옥수수와 귀리를 심으며 최대한 넓은 땅을 일구기 시작했다. 애는 부지런히 집안일을 돌보았고 나는 비지 땀을 흘리며 들판에서 농사일에 전념했다. 우리는 이곳에서 1834년까지 살았다. 겨울이면 바이올린을 연주해 달라는 요청이 수없이 들어왔다. 젊은 사람들이 모여 춤을 추는 곳이면 나는 어김없이 초청되었다. 근방의 모든 동네에서 내 바이올린 솜씨는 평판이 자자했다. 애는 이글 선술집에서 오래 일한 터라 요리 솜씨가 남달랐다. 법정이 개정하는 시기와 공식 행사가 열리는 때면 셰릴레 커피점 주방에서 제일 높은 봉급을 받고 일할 정도였으니까. 우리 부부는 일이 끝나면 언제나 주머니에 돈을 넣은 채 집으로 돌아왔다. 그렇게 바이올린 연주와 요리, 농사일로 곧꽤 많은 재산을 모았고 사실상 행복하고 성공한 삶에 향해 나아가고 있었다 아 킹스베리의 농장에 남았더라면 정말 그렇게 되었을 것이다 하지만 우리는 나를 기다리는 잔혹한 운명으로 향하는 단계를 밟고 말았다 1834년 3월 우리는 사라토가 스프링스로 이사했다 대니얼 오 브라이언이 소유한 워싱턴과 북쪽의 집에 새들었다 당시 아이작 테일러가 브루드웨이 북쪽 끝에 워싱턴 홀이라는 커다란 하숙집을 운영했고 그곳에 마부로 고용되어 2년간을 근무했다. 그 후에는 관광객이 많은 성수기에만 마차를 몰았고 앤 역시 유나이티드 스테이츠 호텔이나 다른 선술집을 돌며 주방일을 했다. 겨울에는 주로 바이올린 연주를 하러 다녔지만 트로이와 사라토가를 잇는 철로를 건설할 때는 그 공사에 참가해 고된 노동을 하기도 했다 사라토가에 살 당시 나는 세파스 파커 씨와 윌리엄 페리 씨가 운영하는 가게에서 직접 장을 보곤 했다 언제나 친절하고 상냥하게 대해주는 그 신사분들에게 큰 호감을 품고 있었다 그로부터 12년이 지난 후 그분들에게 편지를 보낸 이유가 바로 이 때문이었다 노섭 씨에게 전달되어 나를 노예 신분에서 해방시켜준 바로 그 편지 말이다. 유나이티드 스테이츠 호텔에 머무는 동안 남부에서 주인들을 따라온 노예들을 자주 보았다. 언제나 말숙한 차림에 아무런 문제없이 편안한 삶을 사는 것 같았다. 그들은 수없이 내게 다가와 노예 제도에 관한 이야기를 꺼냈다. 한결같이 그들은 자유에 대한 은밀한 열망을 품고 있었다. 일부는 탈출하고 싶다는 간절한 속내를 토로하며 가장 효과적인 방법이 무엇인지 상담하기도 했다. 하지만 처벌에 대한 두려움, 탈출하다가 잡힌다면 분명히 받게 될 처벌에 대한 두려움 때문에 다들 감히 실행에 옮길 엄두를 내지 못했다. 평생을 북부의 자유로운 공기를 마시며 살아온 나는 내가 백인의 가슴 속에 있는 것과 똑같은 감정들을 가지고 있음을 알고 있었다. 또한 살결이 흰 사람들 중에 적어도 일부와 동등한 지능을 지녔음을 알고 있었다. 그러나 나는 너무 무지했다. 어쩌면 너무 자유로웠는지도 모른다. 어떻게 사람이 노예라는 비굴한 처지에 만족하고 살아갈 수 있는지 이해하지 못했으니 말이다. 나는 노예제도법이나 노예제도의 이론을 지지하거나 인정하는 종교를 이해하지 못했다. 허나 한 가지는 자랑스럽게 말할 수 있다. 그들이 내게 다가오면 단한 번도 거부하지 않고 상담을 해주고 함께 도망칠 기회를 엿봐주고 자유를 지지해 주었다고. 나는 1841년 봄까지 쭉 사라토가에 살았다. 7년 전 허드슨 동쪽의 조용한 농장집에서 우리를 유혹했던 들뜬 기대는 현실이 되지 않았다. 물론 항상 안락한 삶을 살긴 했지만 성공한 것은 아니었다. 세계적으로 유명한 온천 관광지인 그곳에는 휴식을 취하러 온 부유한 관광객들을 접대할 유능한 일꾼들이 넘쳐나 나처럼 단순한 일용직 일꾼은 할 일이 많지 않았다. 이 당시 우리는 세 아이의 부모였다. 마지인 엘리자베스는 1 0 살이었다. 마거릿은 두 살이 어렸고 막내 알론조는 막 다섯 살 생일이 지난 참이었다. 아이들 덕분에 우리 집안에는 기쁨이 가득했다. 조잘거리는 아이들의 목소리는 우리의 귀에 음악 소리였다. 이순진무구한 아이들을 위해 애엄마와 나는 수없이 동화를 읽어주었다. 일이 없을 때면 항상 아이들에게 가장 좋은 옷을 입혀 사라토가의 길거리와 언덕을 함께 산책했다. 아이들이 존재한다는 사실이 내게는 기쁨이었다. 아이들을 품안에 껴안으면 한없는 사랑과 부드러운 애정이 샘솟았다 우리 아이들의 가무잡잡한 피부는 눈처럼 하얀 백인 아이들의 피부만큼이나 아름다웠다. 지금까지의 내 인생 이야기는 그리 특이할 것이 없다. 그저 피부가 검은 한 남자의 평범한 희망과 사랑. 일, 소박하게나마 세상에 한 발씩 내딛는 이야기일 뿐이다. 하지만 이제 내 인생의 전환점에 도달했다. 말로 표현할 수 없는 괴로움과 슬픔, 절망의 입구에 도달했다. 이제 나는 구름의 그림자 안으로 들어가 완전한 암흑 안으로 사라지고 내 가족과 떨어진 채긴 세월 동안 자유의 달콤한 빛을 차단당하게 된다.